0: Bevor die eigentliche Folge losgeht, möchte ich dieses Mal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich immer noch so ein bisschen ähm, mir die Technik aneigne und ähm, mit dem Programm, mit dem ich das hier ähm, aufnehme und schneide, äh, noch lerne umzugehen. Ähm, deswegen sind äh, in der Folge, ähm, also zumindest an einer Stelle ist ein Schnitt dabei, äh, der nicht ganz sauber gesetzt ist. Wundert euch da nicht, äh, dass ein Segment vermeintlich äh, mit einem Satz startet, ähm, da habe ich einfach ähm, anderthalb Sekunden ähm, zu früh, äh, bzw. zu spät ähm, abgeschnitten, so dass anderthalb Sekunden vorne fehlen, ähm, aber ähm, da hatte ich halt das komplette Segment schon aufgenommen und das wollte ich jetzt nicht nochmal machen. Äh, also da fehlen halt einfach anderthalb Sekunden, nicht wundern. Ähm, das wird sich alles in der Zukunft bessern und ich hoffe, das trübt jetzt den Hörgenuss nicht zu sehr. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Heritage Closing Podcasts. Ähm, vielleicht hört ihr einen Unterschied. Ich habe mir ein kleines Mikrofon fürs iPhone gekauft, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vielleicht auch so ein bisschen betriebsblind. Ich habe es mir gerade mehrfach angehört. Ich merke eine kleine Verbesserung, aber jetzt auch nicht so die riesige Verbesserung. Äh, wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja mal schreiben, wie sich das jetzt anhört äh, im Vergleich zu den Aufnahmen davor. Ähm, ja, aber zumindest ist es ja dann vielleicht ein kleiner Fortschritt. Ganz genau. Ähm, ich habe ja die letzten drei Ausgaben ähm, Themen gewählt, also die, die äh, letzte Ausgabe über die Lee ähm, Stormrider äh, und so ein bisschen über die Geschichte äh, von Lee und äh, sozusagen der Schwerpunkt von Lee ähm, 101 ähm, und die beiden ähm, Folgen vorher über die Lederjacken. Ähm, das waren für mich Folgen, die mit einer gewissen Recherche äh, verbunden waren ähm, und da muss ich natürlich so ein bisschen schauen, wie schaffe ich das zeitlich? Und ich bin momentan an einem Thema dran, was noch ein bisschen aufwendiger ist zu recherchieren. Da ist es mir aber nicht möglich, das sozusagen im Wochentakt zu veröffentlichen. Und deswegen schiebe ich jetzt an der Stelle einfach mal eine Folge ein, wo für mich kein wirklicher Rechercheaufwand mit verbunden ist, wo ich einfach drauf los erzählen kann. Ich möchte heute einfach mal meine, meine persönliche Red Ring ähm, Collection ähm, im Detail vorstellen. Also ich habe ja fünf verschiedene Modelle ähm, und da werde ich dann gleich ähm, die Modelle ranken, also von Platz 5 bis Platz 1 äh, und werde jedes Modell ausführlich vorstellen ähm, und auch eine ne kurze Einschätzung geben, ähm, ähm, ob ich sie wieder kaufen würde. Und ähm, vielleicht dann auch ein paar weitere Tipps ähm, dazu. Damit es aber jetzt nicht eine reine Folge wird, wo ich jetzt einfach nur auf das äh, eingehe, was ich hier selber zu Hause im Schubregal ähm, stehen habe, ähm, möchte ich vielleicht nochmal eine ne ganz ähm, interessante Anekdote äh, zum Thema ähm, Red Wing äh, zum Besten geben. Ähm, äh, ein Sachverhalt, der vielleicht nicht für alle so wirklich ähm, klar ist. Das, was wir hier in, in Deutschland und in Europa unter unter verstehen, ähm, das ist eigentlich nur die Heritage-Linie von, von Red ähm, Wenn man äh, in den USA in Redwing store geht, dann äh, kann man da in erster Linie ähm, ja, äh, Berufsschuhe kaufen. Ne? Das heißt, da kann der Bauarbeiter in den Laden gehen und sich da entsprechend Stahlkappenschuhe kaufen, äh, die auch absolut up-to-date sind, und das ist für Red Wing äh, in den USA ähm, auch so ein bisschen äh, eigentlich äh, das Kerngeschäft. Ne? Ähm, und die Heritage-Linie war im Grunde über, über, über längere Zeit eigentlich so eine, so eine, so eine kleine Sparte äh, einfach nur ähm, äh, groß gemacht, haben das letztlich die Japaner. Ne? Also die Japaner sind ja sowieso äh, da ähm, ganz vorne mit dabei, was diesen ganzen ähm, ähm, Vintage, Reto, äh, retro Retro- Raw-Denim, Lederjacken äh, und auch eben Boots-Style äh, angeht. Äh, und die Japaner haben dann im Grunde Red Wing Heritage ähm, äh, äh, ja, wieder groß gemacht. Das heißt, da war entsprechend die Nachfrage groß. Das Ganze ist dann ähm, nach Europa äh, rübergeschwappt äh, und im Grunde eigentlich zuletzt dann erst im eigentlichen Kernmarkt in den USA tatsächlich dann auch so ein bisschen durchgestartet. Ähm, aber trotzdem ist es in, in den USA weiter so, dass äh, äh, zuallererst Red Wing, da äh, ein aktueller Schuhhersteller ist für eben Leute, die äh, ein robustes Schuhwerk im beruflichen Kontext ähm, brauchen. Ähm, die, diese Hauptlinie wird aber eben tatsächlich dann äh, nur in den USA vertrieben und nicht ähm, in Europa. Äh, das heißt, wir kennen hier praktisch ähm, die Heritage-Linie. Ne? Und das ist dann auch das, was wir hier äh, im Zweifel alle im Regal stehen haben. Genau. So, und jetzt, ähm, be bevor ich dann tatsächlich auf meine eigenen Modelle eingehe, will ich vielleicht noch mal ganz kurz ähm, äh, euch äh, erzählen, ähm, wo ihr euch am besten die Red Wings auch kaufen könnt. Und da will ich mich heute mal ähm, auf die Primärbezugsquellen äh, ähm, beschränken. Das heißt, ich will jetzt nicht alle Händler aufzählen, die ähm, Red Rings im Angebot haben, sondern ähm, ich will euch einfach mal sagen, ähm, in welchen Städten ähm, äh, Red Wing tatsächlich ähm, als eigener Store vertreten ist. Ähm, ich mache das jetzt aus dem Kopf. Ich hoffe, ähm, ich habe da jetzt nichts vergessen. Ich ähm, äh, werde das aber im Nachhinein noch, noch mal nachschlagen und im Zweifel hier noch mal einen ne, 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 ne Zwischentake aufnehmen. Ähm, also zunächst mal, ich selber bin ja aus Berlin und in Berlin haben wir ähm, zwei Läden. Es gibt ähm, einen Laden in Mitte. Und es gibt einen Laden in Charlottenburg, den gibt es mittlerweile seit, weiß ich nicht, seit zwei Jahren vielleicht. Den Laden in Mitte, den gibt es schon länger. Und jetzt muss ich mich schon korrigieren, denn streng genommen haben wir sogar drei Läden hier in Berlin. Denn es gibt nämlich noch einen, einen Frauenladen, also für die, für die Frauenlinie, der tatsächlich ausgegliedert ist. Und insbesondere der, der Red Ring Store in, in Mitte ähm, ja, ist auch wirklich absolut empfehlenswert. Also auch der in Charlottenburg, gar keine Frage. Ne? Ähm, und wäre für mich immer die erste Anlaufstelle, also insbesondere wenn man sich das allererste eigene Modell kauft, äh, weil äh, da wird der Fuß dann einfach professionell vermessen. Und ähm, die Größen bei Red Ring sind ja tatsächlich so ein bisschen, ähm, naja, ich sag mal, Mondgrößen, will ich mal sagen. Ähm, ich habe normalerweise, wenn ich mir, wenn ich mir normale Lederschuhe kaufe, habe ich eine, eine 43. Bei so Sneakern, so Adidas-Turnschuhen, äh, äh, da hat man ja nochmal ganz andere Größen. Da habe ich dann irgendwie, was weiß ich, eine 44,5 oder so. Ähm, und bei, bei Red Wing habe ich äh, in der Regel eine 42. Ähm, also insofern, ähm, da kann man sich auch gar nicht so drauf verlassen. Da muss man die Schuhe muss man anprobieren. Ähm, und ähm, gut, nicht jeder hat die Möglichkeit, äh, äh, so einen Laden um die Ecke zu haben und im Zweifel... Ähm, bieten alle Red Wing Stores ja auch einen Online-Shop an. Das heißt, ähm, äh, man kann sich die Schuhe natürlich nach Hause äh, liefern lassen. Ähm, ich bin nicht der allergrößte Fan davon, wenn ich nicht weiß, dass mir ein Schuh passt, die Schuhe im Internet zu bestellen, weil man hat natürlich gerade am Anfang dann immer so ein bisschen die Rennerei. Wenn man natürlich dann irgendwelche Modelle hat oder halt die Leisten ähm, kennt, äh, dann kann man sich natürlich weitere Modelle entsprechend in der Größe dann auch, auch äh, aus dem Netz, aus dem Netz holen. Aber insofern ist es immer ganz gut, wenn man die Möglichkeit hat, in den Original-Rating-Store zu gehen, das auch zu machen. Man hat da dann halt auch einfach mal die komplette Produktpalette. Also wenn man jetzt an, an andere Händler denkt, die Red Wing auch im Sortiment führen, dann ist das natürlich auch eine schöne Sache. Aber meistens ist es da nicht so, dass wirklich in der Breite und Tiefe man da auf die, auf die verschiedenen Modelle zugreifen kann. Also Berlin wäre sozusagen die erste Stadt, wo wir, wo wir sogar mehrere Läden haben. Organisatorisch gehören dann äh, äh, zu, dem, äh, äh, zu dem Laden auch noch die Läden in, äh, in Hamburg und München dazu. Das heißt, es ist auch ein gemeinsamer Online-Auftritt. Das heißt, äh, äh, Hamburger haben die Möglichkeit, in ihren eigenen Laden zu fahren und äh, Münchener haben die Möglichkeit, auch in ihren eigenen Laden zu fahren. Dann gibt es einen Red Ring store in Leipzig. Ähm, es gibt einen Red Wings store in Frankfurt und es gibt einen Red Ring store in Köln. Äh, also der, der, der labelt unter Köln-Düsseldorf. Ähm, das heißt, da haben wir ja auf Deutschland verteilt schon mal ähm, so ein paar Läden, die uns da zur Verfügung stehen. Ähm, wie gesagt, ich mache es jetzt gerade aus dem Kopf äh, und ich glaube, da bin ich abschließend jetzt dabei. Ähm, werde aber dann auch nochmal nachgucken ähm, und im Zweifel was nachtragen und bin natürlich auch offen äh, dafür, dass ihr e mir nachrichten zusendet ähm, und die würde ich dann entsprechend auch, äh, also solche Infos trage ich dann auch einfach in den folgenden Folgen nach. Ähm, äh, in Deutschland war es das, wie gesagt, ähm, jetzt äh, zumindest nach, meiner, äh, nach, mein, nach meinem Gehirn, ähm, aber nach Österreich kann man noch schauen, da haben wir in Wien dann noch, äh, noch einen Store. Genau, also das vielleicht mal noch so ähm, in der Einleitung, damit so ein paar Infos noch äh, mitgenommen werden können. Und dann will ich jetzt mal ähm, in das eigentliche Thema einsteigen und meine persönliche Collection halt einfach mal ähm, ranken und da einfach mal von Platz 5 ähm, bis Platz 1 aufwärts zählen. So, dann wollen wir mal einsteigen ähm, mit dem Platz Nummer 5. Und ähm, bevor ich jetzt die ähm, Plätze von Platz ähm, 5 bis 1 durchgehe, äh, sei gesagt, dass äh, Platz 5 hier in, äh, auf gar keinen Fall bedeutet, dass ich den Schuh jetzt weniger gut finde ähm, oder dass er mir eigentlich gar nicht so richtig gefällt. Ähm, das ist hier alles auf ganz, ganz äh, hohem Niveau. Und ähm, es ist sozusagen unter den Fünfen, die ich habe, derjenige, der jetzt wahrscheinlich der letzte wäre, den ich mir ähm, äh, zunächst wiederholen würde, der aber auf jeden Fall auch seinen Platz ähm, in meiner Collection hat. Und ähm, da wollen wir doch einfach mal direkt starten mit dem ähm, Redwing Blacksmith ähm, 2955. Ähm, die Blacksmith-Reihe äh, wurde 1914, 1914, wurde 2014. Ähm, erst eingeführt. Das heißt, das ist ein relativ, ähm, äh, ein relativ junges Modell ähm, und ich finde finde den Blacksmith eigentlich einen, einen ganz guten Kompromiss aus, auf der einen Seite relativ ähm, rough und relativ derb, auf der anderen Seite aber auch nicht zu derb, ähm, sodass auch je nach Leder, was man da hat, den durchaus auch tragen kann, ohne dass es ähm, ja, also dass man den auch so ein bisschen tragen kann ins Büro, ohne dass es jetzt zu negativ auffällt. Ähm, eigentlich so ähm, äh, für mich äh, vom Grundsatz her das Lieblingsmodell. Ähm, das Modell 2955 ist für mich jetzt hier auf dem, auf dem fünften Platz gelandet, ähm, äh, weil er für mich mit dem schwarzen Leder halt einfach nicht ganz so schön ist äh, wie die Varianten mit, mit einem braunen Leder. Ne? Das Ganze ist hier, einen, einen, das nennt sich ähm, Black äh, Spitfire Leather. Ähm, ich habe gerade mal nachgeschaut, ähm, den Schuh scheint es mit dem Leder äh, in der Form auch so momentan nicht zu geben. Ähm, das Spitfire-Leder ähm, äh, ist ein angerautes Leder. Das heißt, es, das heißt, es ist kein glattes Leder, sondern angeraut. Und ähm, ja, der Schuh landet bei mir auf Platz 5, ähm, ähm, wird aber trotzdem von mir genauso häufig getragen wie alle anderen Modelle. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ähm, das ist jetzt hier keine Abwertung der Platz 5, ganz im Gegenteil, ähm, das ist sozusagen der Einstieg. Und ähm, der Schuh harmoniert ähm, super mit meiner, ich, mit meiner Edwin ähm, ED55 in schwarz. Ähm, also eine schwarze, ähm, eine schwarze Jeans, also wirklich eine, eine tiefschwarze Jeans. Ähm, und da passt, der, äh, da passt der Schuh wirklich perfekt. Ne? Weil die Jeans hat auch so, so einen leichten äh, Schnitt Das heißt, sie so, verengt sich so ein bisschen ähm, runter äh, zum Schuh. Ähm, und der Schuh selber trägt nicht zu dick auf. Der ist ein bisschen schlanker. Und da passt es zu der, ähm, zu der Hose ähm, perfekt. Gut, dann kommen wir zum Platz Nummer 4. Ähm, auf Platz 4 habe ich den Iron Ranger ähm, 8116. Ähm, das Leder nennt sich ähm, Car Coal Rough and Tough. Und ich würde das mal so ein bisschen als, als schwarz-grau bezeichnen. Also das ist kein, kein, ähm, kein tiefes Schwarz, sondern das ist, das ist ein Schwarz, was so ein bisschen ähm, äh, Richtung Grau tendiert. Ähm, und so eine leicht ähm, Also es ist schon eine Art Glattleder, aber so ein Leder, was so ein bisschen einen, 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 trotzdem einen rufferen ähm, Eindruck hinterlässt. Ne? Und der Iron Ranger mit der, mit der, mit der Kappe vorne, ähm, ja, sowieso ein Modell, was ähm, dann ja im Gegensatz zum Blacksmith denn tatsächlich einfach insgesamt derber aussieht und ähm, wurde, das ist auch ein Modell, was schon von schon Ewigkeiten ähm, von, von Red Wing ähm, vertrieben wird und ähm, wurde ursprünglich für die Minenarbeiter ähm, hergestellt. Und durch die, durch die Zehenkappe, die man vorne äh, drauf hat, mit der, mit, der, mit der Naht, die vorne quer rüber verläuft ähm, und sozusagen da eine doppelte Lederschicht hat, ähm, waren halt einfach die, die Füße oder die Zehen ähm, dann besonders, äh, besonders geschützt. Ne? Auch das, äh, kein Braunton, und das auch jetzt so mein persönlicher Grund, das muss ich jetzt hier an der Stelle vielleicht auch nochmal klar machen, das ist natürlich komplett einfach meine, meine persönliche Sichtweise hier, ähm, äh, aber darum geht es jetzt auch in der Folge, einfach mal heute äh, so meine ganz persönliche Reihenfolge ähm, äh, zu erstellen. Und ähm, ich trage diesen Schuh super gerne mit meiner, ähm, mit meiner braunen ähm, Korthose von, ähm, von Blaumann Jeanshosen ähm, äh, mit einem schwarzen Gürtel, weil die Korthose... Ähm, so ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, lockerer sitzt, sozusagen nicht ganz so eng wie die, wie die schwarze ähm, Edwin, die ich eben geschildert habe. Ähm, und der Schuh selber ja auch ein bisschen durch die Kappe ein bisschen dicker aufträgt. Ähm, und da harmoniert das äh, sehr gut miteinander. Also der Schuh ähm, auf Platz 4. So, dann sind wir jetzt auf Platz Nummer 3. Und da kommt der absolute Klassiker von äh, Red Wing ähm, jetzt ins Spiel, und zwar der Mokto 875. Also ich glaube, ähm, also zumindest wenn ich an Red Wing denke, ähm, denke ich sofort an dieses Modell. Und ich vermute mal, das geht äh, vielen anderen auch so. Es ist halt einfach der Klassiker schlechthin. Ähm, das Leder nennt sich Oro äh, Legacy. Und ist ein, ein, ein braunes, ein mittelbraunes Leder, was so ein bisschen ins Rötliche geht. Und dazu passt dann auch sehr gut der, der orangefarbene Schnürsenkel und die weiße, weiße Sohle und dann entsprechend die weißen Nähte. Insgesamt aber ein sehr, sehr ähm, casual anmutender Boot, also wer, wer ins Büro geht und da nicht eine komplett, äh, komplett gar keinen Dresscode hat, ähm, für den ist das nicht geeignet, aber ähm, äh, der Boot passt einfach so optisch für mich ähm, äh, wunderbar zu einem zu Waldspaziergang im Herbst, ne? also er harmoniert auch wunderbar mit dem Laub, was dann rumliegt ähm, und passt halt richtig in so eine schöne, so ne schöne Herbststimmung. Ähm, da gefällt mir das ganz, ganz gut. Ich persönlich habe ein spezielleres Modell. Ich habe den 10875. Das ist eigentlich eine Ausführung, die es in Europa so gar nicht gibt. Und ich hatte mir den 2017 in New York gekauft, da in einem Red Wing Store. Und ähm, das ist eine Variante, die äh, nur für die USA produziert wird, die sich aber nur dadurch unterscheidet, dass sozusagen oben am, am, am Schaft ähm, noch das äh, Red Ring, äh, Heritage Logo eingeprägt ist. Ja, also sieht man praktisch, wenn man so die Hose hochzieht, sieht man auf der Seite ähm, das, äh, das Logo. Also das ist der einzige Unterschied ähm, zu der europäischen Variante. Äh, und ich habe mir den Schuh tatsächlich in einer, in, einer, in einer EE, also das heißt in einer breiteren, weiter gekauft was mit meinen, mit meinen Füßen so ein bisschen besser harmoniert. Ähm, äh, ganz genau. Also das ist sozusagen, der Beleg bei mir das Mittelfeld. Ähm, der geht äh, wunderbar mit einer, ähm, mit, einer, äh, mit einer blauen Jeans. Ähm, und den trage ich eigentlich am liebsten mit meiner alten ähm, Edwin Nashville. Ähm, die Nashville hatte ich mir gekauft ähm, vor, pff, na, wie lange ist das jetzt her? Auch so vor drei, vier Jahren. Ähm, mittlerweile bin ich da so ein bisschen ähm, rausgewachsen. Das heißt, ich bin ja ein bisschen schlanker geworden und ich war mit der Hose jetzt beim Schneider. Da habe mir die doch äh, so ein bisschen enger schneidern lassen. Und die hat ja mittlerweile eine fantastische Patina, äh, Patina ähm, und äh, wunderbare Fadings und äh, ist ja mittlerweile bei einem sehr, sehr schönen, verwaschenen Mittelblau angekommen. Ähm, und da passt der Schuh einfach wunderbar dazu. Genau. So, dann gehen wir doch mal zum Platz 2. Platz 2. Und das ist der Redwing Wing Beckmann 9416. Ähm, und zwar nennt sich, das, ähm, nennt sich die Lederfarbe, jetzt muss ich mal, mal gucken, das ist ja genau, ähm, Cigar Featherstone. Ähm, also ein sehr, sehr schöner brauner Ton. Ähm, und der, der Beckmann, den, den Beckmann zeichnet ja aus, ähm, dass es ein Schuh ist, der für die Red Wing Verhältnisse also zumindest für die Heritage-Linie, ähm, der ein besonders feiner Schuh ist. Ne? Also den kann man auch wirklich im Winter mit einer, mit einer, mit einer schicken Wollhose tragen, mit einer Flanellhose, äh, den kann man mit einer, mit einer, mit einer feineren Chino tragen ähm, und damit auch wirklich ohne Probleme ins Büro gehen, sofern man jetzt nicht gerade, äh, weiß ich nicht, beim Anwalt oder in der Bank arbeitet, ähm, äh, ist das ein sehr schöner Schuh und den trage ich richtig, richtig gerne. Also der macht richtig was her. Und ähm, ja, ähm, ist auch ein bisschen schlanker geschnitten, also wirkt halt insgesamt nicht ganz so derb und passt deswegen auch äh, zu Hosen, die im Zweifel ein bisschen schlanker geschnitten sind. Und ähm, den trage ich am liebsten mit meiner mit meiner Edwin ähm, ED55, ähm, die noch ein sehr, sehr dunkles Blau hat. Also die hatte ich bisher erst ein- oder zweimal in der Wäsche und die hat noch eine sehr, sehr dunkle Farbe. Ähm, ist aber halt im unteren Bereich ein bisschen schlanker geschnitten. Äh, und da passt das wirklich ähm, sehr, sehr, äh, sehr sehr gut zu. Ähm, was bei dem Schuh vielleicht noch äh, anzumerken wäre, ähm, der hat oben keine Haken wie die Blacksmiths oder die Iron Ranger Modelle, äh, die ja dadurch sehr, sehr einfach und schnell zu schließen sind. Bei dem Beckmann ist es so ein bisschen fummeliger. Ähm, der hat halt bis oben hin Ösen. Und um richtig reinzukommen, muss man den Schnürsenkel meistens so aus den ersten beiden Löchern oben ähm, rauszuppeln äh, äh, und dann auch einen Schuhanzieher nehmen und dann den Schnürsenkel oben wieder einfädeln und wieder zumachen. Das heißt, man braucht einen kleinen Moment, um den anzuziehen. Aber äh, der kleine Moment lohnt sich dann auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir Trommelwirbel zu Platz 1. Und Platz 1 ist für mich der Red Wing Blacksmith 3343 mit dem braunen Cappa ähm, ähm, Rough and Tough Leder. Ich hatte das, glaube ich, in einem anderen Podcast schon angedeutet ähm, oder sogar auch schon ausgesprochen, das ist wirklich mein Schuh, ähm, den ich auch wirklich am häufigsten trage. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Schuh alleine so oft trage wie alle anderen zusammen, das, das stimmt nicht, aber es ist definitiv der Schuh in der Rotation, der für mich die meiste Tragezeit bekommt. Und ähm, äh, ich finde das Leder wirklich ganz, ganz fantastisch. Also das ist also so ganz nuanciert, ähm, äh, schimmert in verschiedenen Brauntönen und entwickelt wirklich eine ganz tolle äh, Patina. Ähm, was ich heute bei dem Schuh so ein bisschen anders machen würde, Red Wing selber empfiehlt da das Mink Oil zu, zur Pflege. Ähm, damit dunkelt der Schuh aber ähm, ja, ein ganz schönes Stück nach, was auch, der hat immer noch eine, eine, eine fantastische Optik. Ich finde die aber in der, in der Ausgangsfarbgebung äh, Ausgangs, äh, noch ein bisschen schöner. Ähm, also wenn ich mir nochmal, und das wird sicherlich passieren, nochmal so einen Schuh äh, in dem Leder hole, dann werde ich äh, dann wahrscheinlich einfach eine farblose Schuhcreme nehmen, damit der Schuh nicht nachdunkelt äh, und dann trotzdem auch die äh, Patina entwickeln kann. Ne? Also die Details sind auch echt echt äh, klasse bei dem Schuh. Der hat so bronzefarbene äh, Haken oben und auch die Ösen sind äh, bronzefarben. Und ähm, ja, also das ist wirklich, ähm, äh, ja, wenn ich einen einzigen Schuh haben dürfte, dann wäre es dieser. Ähm, der ist dann wirklich an der Stelle meine Empfehlung. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, welche Hosen, also eigentlich trage ich den natürlich nicht zu meiner schwarzen Jeans, ähm, das passt nicht und tatsächlich auch nicht zur braunen Korthose, genau, ähm, aber ansonsten äh, zu allen Jeans in allen Blautönen, ähm, auch zur, äh, zu, meiner, ähm, zu meiner derben Chino von, von Blaumann, äh, da sieht es auch ähm, ganz, ganz toll aus. Also, ja, das ist meine Nummer 1 und ähm, damit haben wir ähm, die Top 5 an der Stelle abgeschlossen und ähm, ihr habt einfach mal so einen kleinen Einblick bekommen in, äh, ich sag mal, in mein, mein Schuhregal, was so mein, mein, mein Winterschuhwerk angeht. Ähm, das sind bisher halt äh, die Red Wings. Das wird dann in mittelfristiger oder vielleicht auch in langfristiger Zukunft dann sicherlich auch noch mal so ein bisschen ähm, äh, spannender und ähm, wenn ich mir dann vielleicht auch mal in Stiefel vielleicht nochmal aus einer Preisklasse höher gönnen werde, dann ähm, werdet ihr natürlich auch die Ersten sein, mit denen ich das teilen werde. Aber ähm, ich kann nur sagen, dass ich mit den Red Wings ähm, voll und ganz zufrieden bin und äh, halt einfach sagen kann, dass die äh, ein wirklich, wirklich gutes preis leistungsverhältnis verhältnis bieten. Ähm, also das, die sind halt einfach zum Einstieg ähm, ähm, zum Einstieg super und ähm, ich, jeden, der mich fragen würde, der sozusagen ähm, in dieser ganzen Boots, Raw-Denim, Lederjacken, ähm, ähm, Heritage-Closing-Welt, äh, der sozusagen da einsteigen will äh, und bisher halt wirklich irgendwas sich ausm, aus dem Kaufhaus äh, gekauft hat, in der mich fragen würde, was soll er sich denn für, für Schuhe oder für Stiefel holen, da würde ich immer als erstes ähm, auf auf Wing, äh, verweisen, weil damit kann man einfach nichts falsch machen. Äh, Preis-Leistung super, ähm, Optik super, ähm, was natürlich immer gut wäre, wenn man äh, direkt, das äh, ist natürlich dann auch nicht ganz billig, aber wenn man direkt die Möglichkeit hätte, sich zwei Modelle zu kaufen, ähm, damit man direkt die Schuhe in Rotation tragen kann. Ähm, äh, denn was man nicht machen sollte, äh, also gerade im Winter dann äh, so ein Boot wirklich jeden Tag tragen, äh, also da sind dann auch Schuhe in einer, in einer hochwertigen Qualität irgendwann dann äh, äh, am Ende und äh, würden dann sehr, sehr viel schneller abnutzen, als wenn man sie ähm, äh, zumindest ähm, täglich mal einmal austauscht, also dass man sie nur jeden zweiten Tag trägt. Ne? Ich mit meinen fünf Modellen äh, bin dann natürlich äh, sozusagen mittlerweile fein raus. Ne? Ähm, das heißt, äh, Modelle, die ich häufiger trage, trage ich auch nicht häufiger als zweimal die Woche. Das heißt, die haben gut äh, die Möglichkeit, sich zu entspannen und nicht zu so schnell abzunutzen. Genau, also das war jetzt ein kleiner, ein äh, äh, ein kleiner, Durchlauf durch meine Red Wing Collection und ähm, an der Stelle äh, mache ich dann eine kurze Pause, wo ähm, mein Dank rausgeht und meine, Ru meine Grüße rausgehen an ähm, alle, die ähm, sich bei mir auf Instagram gemeldet haben äh, und mir ein, ein positives oder auch ein konstruktives Feedback gegeben haben. Ähm, ich werde die Namen gleich nennen. Noch kurz was dazu sagen ich muss dazu sagen, dass ich mittlerweile äh, da auch ein klein wenig die Übersicht verliere. Sollte ich hier jemanden vergessen haben, dann seht es mir bitte nach. Schreibt mir im Zweifel einfach nochmal. Ähm, ich finde es toll, ähm, dass ihr euch so beteiligt, äh, dass ihr mir das Feedback gebt ähm, und dass ihr auch meine Instagram-Seite entsprechend ähm, supportet. Ähm, das ist ja eine Wechselwirkung, Instagram und der podcast ist ja im Grunde eine Einheit. Also, Dank geht äh, diese Woche insbesondere raus an Tobi. Tobi ist bei Instagram zu finden unter ähm, Rubicon recon80. Ähm, ist aber, glaube ich, da eher ähm, online, um sich andere Seiten anzuschauen, weil selber hat er, glaube ich, nur ein einziges Bild ähm, ähm, auf seiner Seite. Ähm, Tobi hat mir aber noch ähm, einen sehr schönen Nachtrag zu der ähm, die allererste Folge, also zu der Folge mit den äh, Boots, gegeben. Ähm, er hat den äh, Wolverine äh, 1000 Miles Boot äh, vermisst äh, und den hat er natürlich absolut zu Recht vermisst, ähm, weil der gehört in die Auflistung mit rein. Ne? Also, das ist auf jeden Fall ein weiterer Tipp ähm, für einen guten Boot. Ähm, ungefähr die Red Wing ähm, Preisklasse und auch ungefähr die ähm, Red Wing ähm, Qualität, also der Wolverine 1000 Miles Boot. Und dann möchte ich mich bedanken bei Chewbacca ähm, auf Instagram zu finden unter Hector Lunger Rum, in einem Wort, Hector Lunger drum ähm, Genau, er hatte nochmal eine Anmerkung ähm, zu der letzten Folge ähm, und ähm, hat mir geschrieben, und da hat er natürlich nicht ganz unrecht, ähm, dass Lee... Also, dass auch die Standardlinie von Lee jetzt keine, keine Fast Fashion ist, das hatte ich in der Tat am Anfang der Folge ein bisschen ähm, vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt. Ich habe das ja auch im Laufe der Folge dann nochmal ein bisschen besser eingeordnet, hat er mir auch soweit geschrieben. Äh, aber dass ich das jetzt auch an der Stelle nochmal klar äh, stelle, natürlich ist, äh, auch die, sind auch die normalen Klamotten von Lee, also jetzt außerhalb der 101er-Serie, ähm, äh, das ist äh, solide Kleidung. Ne? Also, so, ich sage mal, solide äh, Mittelqualität äh, zu einem mittleren Preis. Ne? Also man bekommt da das, was man bezahlt. So kann man das im Grunde ausdrücken. Ähm, und das spricht auch gar nichts dagegen, wenn man sich jetzt nicht so äh, nerdig einarbeiten will ähm, oder sich nerdig überhaupt, ja, ich sag mal, nerdig so viel Geld ausgeben will, wie wir das vielleicht hier machen, äh, dann ist man natürlich da auch mit den, mit den Standard, äh, mit der Standardlinie soweit ganz, ganz gut bedient und kann damit auch einfach glücklich werden. Ne? Also das vielleicht an der Stelle ähm, zur Klarstellung. So, zur gleichen Folge ähm, habe ich auch eine Rückmeldung bekommen vom äh, ähm, DenemDemon, also Denim-Demon. Ähm, auch eine sehr, sehr schöne Instagram-Seite, also äh, dem äh, Denim Demon auf jeden Fall folgen. Ähm, der hat was äh, äh, gesagt zu der Schwarz-Blau-Kombo, ähm, die ich persönlich ja... Ähm, nicht, also ich sag mal, ich finde es schwierig und auch da habe ich mich vielleicht ein bisschen zu absolut ausgedrückt. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut aussehen. Ich persönlich habe da Schwierigkeiten, das entsprechend gut zu kombinieren, aber wenn man auf seiner Seite mal nachschaut, findet man da auch echt gute Beispiele, wo man tatsächlich auch im Zweifel schwarzen und blauen Denim gut kombinieren kann. Ich persönlich würde es nicht machen, aber das ist dann auch so ein bisschen eine Frage meines persönlichen Geschmacks. Und soll dann auch nicht ähm, hier absolut gesetzt werden. Ne? Also danke auch für den Hinweis. Ähm, und das ist natürlich ein berechtigter Einwand. Genau. Dann gehen noch ähm, zwei Grüße raus an zwei verschiedene ähm, Hörer. Und zwar zum einen an Ö Ögus. Ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Ähm, zu finden bei Instagram unter sie-4830- Auch eine sehr, sehr schöne Instagram-Seite auf jeden Fall anschauen und auf jeden Fall auch abonnieren, also auch an dich. Ähm, ein Dank äh, für dein Feedback ähm, und ähm, der letzte äh, im Bunde ist Nick ähm, zu finden unter quick.nick ähm, bei Instagram. Auch dir ein Dank und jetzt der allerletzte, das ist dann <lacht> eine Art Sonderdank jetzt an der Stelle, ähm, das geht nämlich an meinen guten, äh, an meinen guten, äh, oder an das heißt, meinen guten, an einen meiner allerbesten Freunde, nämlich Florian, ähm, zu, zu finden unter ähm, dr.axler-floh, also dr.axler-floh bei Instagram. Ähm, er hat gesagt, ich soll ihn hier... Als meinen größten Fan ähm, <lacht> vorstellen, da haben wir natürlich ein bisschen rumgescherzt, ähm, aber Spaß beiseite, ich glaube, ich habe ihn so ein bisschen an, äh, auf den Geschmack gebracht. Ne? Er war einer der Ersten, der sich den Podcast angehört hat ähm, und wenn ich es richtig sehe, hat er sogar alle Folgen äh, durchgehört äh, und fängt sich jetzt auch an für die ganze Thematik zu interessieren ähm, und das freut mich natürlich, also auch an dich natürlich einen äh, ganz besonders großen Gruß. So, da sind wir also am Ende der Sendung angekommen und äh, ich danke wie immer allen Hörern, ähm, die bis hierher zugehört haben. Äh, und ich hoffe wieder, es hat euch gefallen. Ich ähm, möchte an der Stelle nochmal auf meinen Instagram-Account äh, hinweisen, Heritage Closing Podcast. Ähm, es ist ja ähm, bei der ganzen Thematik ähm, äh, sinnvoll, dass man das Ganze sich auch ähm, anschauen kann. Ne, ich bin ja hier kein YouTube-Channel, sondern ein Podcast aber spreche trotzdem über Sachen, äh, die man sich eigentlich dann auch anschauen sollte. Ähm, und da ist es natürlich dann ganz gut, ähm, dass ich das, worüber ich hier rede, dann zumindest ähm, auf Instagram euch vorstellen kann. Und so habt ihr da dann auch ähm, zu der Episode ein äh, Bild, wo meine, meine Boots abgebildet sind. Und was mich interessieren würde, was haltet ihr von meinem Ranking? Ähm, welcher Boot aus meiner Kollektion gefällt euch am besten? Ähm, da würde mich euer Feedback interessieren. Und ähm, cool wäre es, wenn ihr einfach mal den, ähm, den Beitrag ähm, bei Instagram äh, zu der Folge kommentieren könntet und da einfach mal runterschreibt, ähm, welcher Boot euch aus der äh, Kollektion am besten gefällt. Ansonsten äh, würde ich mich an der Stelle verabschieden. Freut euch auf die nächste Folge. Ich habe jetzt bis auf Weiteres erstmal mir vorgenommen, jeden Mittwoch eine neue Episode zu veröffentlichen. Möglicherweise wird das dann nach einer Weile in einen zweiwöchigen Rhythmus übergehen. Aber zumindest die nächsten Ausgaben kommen jetzt noch in einem einwöchigen Rhythmus heraus. Also hören wir uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, euch allen. Ja, eine schöne Zeit. Tschüss.